0: É sempre muito bom celebrar a pessoa de Jesus em comunidade, hoje ainda mais, por alguma razão meu coração está ainda mais quebrantado, ainda mais comovido, mas eu peço a Deus graça para que eu consiga articular de maneira breve junto com vocês o que está queimando aqui no meu coração. Eu não sei se você se lembra, e eu espero que não tenha sido algo muito recente, uma ocasião em que você envergonhou alguém que você amava que você fez algo ou que você não fez algo que fez uma pessoa muito querida sofrer não é que você foi punido não é que você foi vingado ou se vingaram de você na verdade é que doeu aquilo que você falou aquilo que você fez doeu em alguém que você tem muita estima eu me lembro como se fosse assim agora, como se tivesse acontecido hoje de manhã, mais cedo. Um acampamento desses retiros espirituais em época do carnaval, aonde a gente se consagra e tal. E a minha família, eu tenho família em Pindamonhangaba. Alguém aqui já foi em Pindamonhangaba? Levanta a mão e faz cara de feliz. Lugar gostoso, já foi no moto lá? Lugar gostoso. E no acampamento minha família lá presente, num certo momento de uma brincadeira, o, o calor subiu e eu respondi uma tia minha, e a minha mãe vendo aquela cena começou a chorar, de vergonha, porque não foi assim que ela me ensinou a viver, e eu chorei com ela. Algumas pessoas ainda carregam no coração, não sei se todas, mas muitas. Um receio de envergonhar a Jesus. Tem gente que não, tem gente que faz o que quer, vive como quer, sem se importar se a nossa vida corresponde ao que ele deseja, ao que ele sonha para nós, ao que ele preparou para os nossos caminhos. Mas muitas pessoas ainda sofrem porque se sentem envergonhando a Jesus. E o texto que me veio ao coração há uns dias, é um texto em que discípulos de Jesus estão nesse momento de uma sensação de que estão envergonhando o Mestre. Eles são pegos de surpresa e precisam reagir a um momento onde parece que eles estão envergonhando o, o Senhor. Tropeçaram, falharam. E Jesus agora está sendo questionado por lideranças religiosas. Homens de poder, homens que determinam ou que pelo menos interpretam para a grande maioria de Israel o que é certo, e é errado, o que é bom ou é ruim, eles estão chamando Jesus para criticar os seus discípulos e dizer que ele deveria se sentir envergonhado pelo que eles fizeram. Mas Jesus... <risos> Jesus disse, estou com vergonha deles não, está tudo bem, eu não estou com vergonha dos meus discípulos não, eles não fizeram nada de errado, é sobre isso que eu quero falar com vocês, se eu conseguir, é verdade que muitos de nós têm medo de envergonhar a Jesus, receio de não corresponder ao que Ele espera de nós, e infelizmente muitas pessoas fazem uso desse medo para usar Jesus, para usar o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, para fazer você sentir envergonhado, usando textos bíblicos, usando ideias religiosas, eles querem constranger você e a mim, dizendo que nós estamos envergonhando o Evangelho eu queria compartilhar com você um texto, lindo, que está em Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, a partir do verso 1, naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu, vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras desejam misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Jesus está caminhando, os seus discípulos estão com Ele, é Sábado, um dia sagrado, um sinal do cuidado de Deus com o povo de Israel, dia de descanso, dia onde as pessoas não trabalhavam, pelo menos aquelas que seguiam a lei de Moisés. Jesus está caminhando. E os seus discípulos estão com Ele. E Ele passa por uma plantação, por uma lavoura. Marcos, Lucas e Mateus dizem que eles, os seus discípulos estão com fome. Alguns dizem isso de maneira explícita, outros de maneira implícita, mas estão com fome. E quando eles percebem que Jesus passou por uma lavoura eles identificam que a plantação está madura, e eles sabem que aquilo ali é gostoso, eles começam a colher e a comer, os fariseus que estavam por perto, porque eles já acompanhavam Jesus para tentar pegá-lo em alguma falha e acusá-lo, eles já perseguiam o nosso Senhor para tentar dizer que ele era um herege, vendo aquilo eles se levantam pomposos, eles caminham cheio de razão e fazem assim, Jesus vem cá, vem cá Jesus, quero falar com você, esses seus discípulos aí estão cometendo pecado, eles estão quebrando o quarto mandamento, quando eu olho para aquilo eu só vejo vergonha, eu só vejo culpa e eles estão fazendo isso debaixo do seu nariz, o que você vai fazer com eles? Eles são uma vergonha! é claro que não daria certo, escolher pescador, eles não têm pedigree religioso, escolhendo pessoas que trabalhavam na coletoria, pessoas que cobravam impostos do nosso povo, é claro que eles não sabem o que é solene, percebeu que você escolheu errado Jesus? Percebeu que eles são uma vergonha? Jesus não entra nessa briga, Jesus não não discute a conduta dos seus seguidores. Jesus está feliz. Jesus está vendo tudo aquilo com um coração alegre. E por quê, gente? Porque os seus discípulos, caminhando com Ele, se sentiram autorizados pelo seu olhar, se sentiram autorizados pela sua presença em diante da comida, estando com fome, comer, eles se sentiram autorizados, a se alimentarem, a se cuidarem, porque caminhando com Jesus, entenderam algo essencial para a jornada, de uma comunidade de fé, de que cuidar de si mesmo é sagrado, alguns religiosos, olham para aqueles que cuidam de si e acham que não é sagrado, é sábado, é dia sagrado, é óbvio que eles tinham sim as suas orientações, eles tinham sim as suas leis, eles tinham os seus cuidados mas essa ideia de que colher uma espiga e se alimentar era trabalho, isso não estava no texto bíblico, isso era uma interpretação, isso era uma maneira de olhar e dizer, olha, fazer isso no dia de sábado é trabalho, é pecado, é errado, mas não, Jesus está feliz porque os seus discípulos não vivem debaixo desse jugo, os seus discípulos não vivem debaixo desse fardo. Eles entenderam que sagrado é cuidar, sagrado é se alimentar, sagrado é descansar, principalmente das exigências arbitrárias de uma religiosidade que não vê o ser humano como deve ser visto. Esses discípulos passaram por uma lavoura e não se sentiram tímidos em estender a mão e tomar para si... E como isso deixou Jesus feliz. Não, não. Isso não é um problema para o sábado. Pelo contrário. Isso representa muito bem o sábado. Porque sábado é isso. É pão para o faminto. Porque sábado é isso. É cura para o doente. É porque sábado é isso. É cuidado com quem está cansado. Sábado é isso. É refrigério. É pausa nutritiva. Sábado é isso. Os seus discípulos quando viram os fariseus se aproximando, argumentando, com certeza começaram a sentir vergonha, começaram a olhar um para o outro, começaram a se fazer perguntas, com certeza os fariseus eram respeitados, os fariseus tinham uma fama de serem aqueles que tinham a lei na ponta da língua, eles eram uma autoridade. Ah, Senhor, perdão, mal começamos a te acompanhar, já estamos te dando trabalho. Jesus não reage da forma como os fariseus imaginavam. Ele está feliz. Não deixe que usem Jesus para dizer que a sua vida não é sagrada. Não deixem que usem a religião e a Bíblia. Para dizer que a maneira como você cuida dos seus não é sagrado. Talvez lhe digam. Que ocupar uma arquibancada. Num sábado de manhã. Berrando enquanto seu filho disputa uma bola. Na quadra da escola. Não é sagrado. Mas é. Se você passar por essa lavoura meu irmão alimente-se. Talvez lhe dirão que arriscar alguns passos numa dança de salão com seu cônjuge espero que a minha esposa não ouça essa mensagem não é sagrado mas é se passar por essa lavoura alimente-se talvez lhe dirão que ler poesia não é sagrado talvez lhe dirão que escutar música que faz a sua alma se alegrar não é sagrado talvez lhe dirão e dedicar tempo para construir uma amizade, que não se preocupa com cargos, que não acaba quando nós saímos de um lugar religioso como um templo, que não morre quando as distâncias crescem, não é sagrado, mas é, se você passar por essa lavoura, alimente-se, talvez dirão para você, que cuidar do corpo, que cuidar da mente, não é sagrado, mas é, sentar à mesa com pessoas amadas e partilhar o pão com esperança é sagrado parar para ouvir o sofrimento do próximo sem impor sobre ele cartilhas prontas, mas acolher a pulsação do seu coração ferido é sagrado é sagrado Existem religiosos e talvez nós sejamos muitas vezes esses religiosos que estão dizendo para o outro que ele não sabe o que é sagrado. A crítica é essa. Jesus, seus discípulos não sabem o que é sagrado. E o Senhor apenas fica em silêncio em relação a isso. Ele vai dizer outras coisas, mas ele não fica defendendo os seus discípulos naquele momento. Ele conversa com os fariseus e questiona o coração deles, ao invés de ficar defendendo o coração dos seus, porque o coração dos seus não tinha que ser defendido, eles passaram pela lavoura, atrás de Jesus e se alimentaram, sabe outra coisa linda, linda, que esses religiosos não viram, não celebraram, essa lavoura não é de Jesus. <risos> Essa lavoura não é de Pedro, essa lavoura não é de João, é uma lavoura. Uma, as lavouras não estavam cercadas e elas estavam cumprindo uma ordem divina, uma lei. Deuteronômio 23:25 ensina que se alguém passasse pela lavoura de um próximo, pela lavoura de um irmão, sentindo fome. Ele poderia pegar, se alimentar e ir embora. Não podia carregar as coisas, né? Fazer uma colheita e levar tudo embora, aí não. Mas se ele tivesse com fome, a sua fome é sagrada e a lavoura é nossa. Pode comer. Os fariseus não perceberam que o que estava acontecendo ali era uma experiência maravilhosa de justiça, de generosidade, eles não celebraram uma lei que fez com que Jesus e os seus discípulos pudessem comer sem pagar, pudessem comer sem ser dono da propriedade, pudessem comer sem, sem nem pedir permissão, porque a fome é sagrada e a lavoura é nossa, generosidade, mas os fariseus não viram, os fariseus estavam ocupados demais com detalhes constrangedores e não se ocupavam com o cerne da mensagem do sábado: que é cuidado, que é afeto, que é justiça. Lutar por justiça é sagrado, reconhecer o espaço das mulheres é sagrado, priorizar as nossas crianças é sagrado. Reivindicar uma educação mais integral e profunda é sagrado. A nossa vida, quando guiada pelo amor, é sagrada. Porque sagrado é o amor que age em nós. Então Jesus fala com os fariseus. E ele é mais uma vez maravilhoso. Ele diz assim: vocês não leram? Ou oh, fala isso para um fariseu? <risos> vocês não leram o que está escrito, oh, cadê o povo das minúcias, cadê o povo que avalia as vírgulas, vocês não leram naquilo que vocês acham que são mestres, naquilo que vocês acham que são senhores, naquilo que vocês acham que são especialistas, é aí que vocês estão falhando, vocês não leram tudo o que tinham que ler, o um coração que precisavam ter para entender o que leram está escrito davi enquanto fugia de Saul junto com seus companheiros sentiu fome e ele entrou no santuário e percebeu ali o pão sagrado que não poderia ser comido a não ser pelos sacerdotes o que, é que ele fez vocês não leram ele comeu e deu para os seus companheiros porque a fome é sagrado, e a lavoura é nossa, a vida está acima desses detalhes, já estava escrito vocês que não perceberam, eu já deixei os vestígios, as evidências de que a lei é a revelação de um Deus que é bom, de que a lei é a revelação de um Deus que é misericordioso, de que a lei aponta para um Deus que é graça, já estava lá, vocês não leram? Não, peraí, fariseus, e eu fico pensando os discípulos, ouvindo tudo, né Jesus, vocês não leram? Ah, <risos> que da hora! Pedro queria fazer uma piadinha, e João falou, para Pedro, <risos> sem piada. Os sacerdotes, no dia de sábado, trabalham, e trabalham sem culpa, porque há necessidades do templo, que se sobrepõem a essas questões que vocês estão observando com tanto cuidado, melhorem essa balança para entender o que é mais importante, e da mesma maneira que os sacerdotes estavam isentos de culpa, quando por causa do seu trabalho religioso, não podiam observar o sábado, porque estavam trabalhando no templo e trabalhar no templo era mais importante que guardar o sábado. Ei, eu digo algo para vocês: eis aqui alguém que é maior do que o templo: Jesus. E aqueles que caminham comigo vão aprender as verdadeiras prioridades. Aqueles que caminham comigo vão descobrir o que é passar nas lavouras e se alimentar. eu não quero discípulos que achem que eu não me importo com o que eles estão vivendo eu não quero discípulos que achem que eu me alegro com aqueles que estão famintos mas me servindo despedaçados mas não faltem uma celebração arrasados mas não perdem o horário despedaçados mas cumprem o script falidos mas que sabem usar o vocabulário sagrado da melhor maneira possível, não, não, nessa manhã, Jesus está passando pela lavoura, e se você está com fome, se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está ferido, se você está perdido, estenda a mão e alimente-se, porque Ele está dizendo que você pode. Seu coração importa. O nosso Deus não encarnou, né Inácio? Para colocar uma medalha de honra ao mérito no peito daqueles que se consideram os campeões da moral. Ah não, não foi para isso que Ele veio, Ele não veio para aqueles que se acham sãos. Ele veio para aqueles que eram os últimos, para abraçar os últimos, para redimir os últimos, para curar os últimos e ser um dos últimos por amor a eles, um desprezado entre os desprezados, por quê? Porque Ele sabe que a vida é maior, Ele sabe para o que veio, não para aplausos, não para espetáculos, não para conquistar a admiração dos imperadores, não para ser comentado nos arredores de Jerusalém. Ele veio para o caído, Ele veio para o ferido, Ele veio para o cansado, Ele veio para aquele que se perdeu, Ele veio por mim, Ele veio por você. E nessa manhã, quero convidar você a entrar nessa lavoura com Cristo. E você vai se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Jesus de Nazaré. Você vai se alimentar do sangue da reconciliação. Da nova aliança. Quero chamar o pastor Robson aqui. Por favor. E juntos. Nós iremos. Conduzir esse momento. Da ceia. Momento que quer lembrar você. Claro, nós pecamos, claro, nós tropeçamos, falhamos, temos que viver arrependimentos curadores, restauradores, sabemos aonde temos errado, ou pelo menos a grande maioria dos erros, mas é bem diferente o que esse texto está dizendo. Não deixem que usem Jesus para envergonhar você, não deixem que usem Jesus para manipular você. Ele é a graça, ele é amor, ele é a misericórdia. Em nome de Jesus, amém, igreja.